0: Bonjour à tous, j'espère que vos placements se portent bien. Je ne me présente pas car c'est un podcast réservé aux abonnés du Fortress Club. Aujourd'hui, je vais vous parler de AK Technologies. AK c'est une entreprise spécialisée dans les prestations de conseil et d'ingénierie en haute technologie. Bon, ça c'est la définition officielle. Le groupe il accompagne des clients industriels, généralement dans l'automobile, aéronautique, défense, électronique grand public, télécommunications, et aussi de la chimie et de la pharmacie, tout au long des étapes de leurs projets. En gros, de la phase de recherche et développement à la phase de conception et de production. Le groupe a principalement deux grandes branches d'activité, une qu'il appelle Mobility, qui rassemble tous les marchés de la mobilité, en gros tout ce qui est aéronautique, automobile, etc. Et une branche autre, dans laquelle il range les quelques autres petits marchés que sont la chimie, la pharmacie ou les télécoms. La répartition géographique du chiffre d'affaires est la suivante, c'est France 37%, Allemagne 29% et Amérique du Nord 17%. Et il y a autre en gros 18%. Euh, grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, c'est principalement la France et l'Allemagne qui font quasiment 65% du chiffre d'affaires. Alors, est-ce que AK Technologies est une bonne entreprise Tout d'abord, que fait l'entreprise L'entreprise, elle fait de l'ingénierie pour le compte de grandes entreprises. Les employés d'ACA Technologies sont principalement des ingénieurs. Ces ingénieurs ne travaillent pas sur des projets d'ACA, mais euh, pour des clients externes. Et dit autrement, ACA Technologies est une entreprise de consulting. Elle met à disposition des clients qui en ont besoin, ces ingénieurs, pour faire aboutir leurs projets. Généralement, le groupe répond à des appels d'offres pour un besoin précis. Et c'est en fait la manière dont le groupe récupère des contrats. Alors, qui sont ces clients En fait, les clients d'ACA sont principalement des grandes entreprises européennes dans le domaine de la mobilité au sens large, automobile, aérien et ferroviaire. Les deux secteurs les plus importants du groupe sont l'aéronautique et l'automobile. L'aéronautique représente 31% du chiffre d'affaires du groupe et l'automobile, 33% du chiffre d'affaires du groupe. En réalité, c'est même un petit peu plus important parce qu'il y a une part qu'ils appellent suppliers, qui est en gros euh, les équipementiers. Et donc, dans les équipementiers, il y en a qui travaillent pour l'automobile et pour le secteur aérien et qui représentent là, les équipementiers 12%. Donc, le secteur automobile et euh, aérien euh, et aéronautique en fait représente un petit peu plus de euh, 65%, peut-être 70% euh, du mix euh, des ventes euh, de AK Technologies. Et dans ce secteur-là, en fait, le groupe, que ce soit dans l'automobile ou dans l'aéronautique, il travaille euh, avec euh, tous les plus grands noms du secteur. Dans l'automobile, euh, il travaille avec Aston Martin, Audi, Daimler, euh, Forestia, euh, Ford, tout ce que vous voulez, Porsche, Renault, Nissan, Peugeot. Et dans euh, l'aéronautique, c'est pareil, hein, il travaille avec Airbus, Air France, euh, Boeing, Bombardier, euh, etc., Safran, Thales. Donc voilà, ce qu'on a avec euh, AK c'est quand même un cabinet d'ingénierie de classe mondiale qui travaille avec tous les plus grands noms du secteur, donc ça, c'est quand même un point très positif. L'autre point qu'on peut éclaircir tout de suite, c'est qu'on comprend parfaitement pourquoi AK a passé une mauvaise année en 2020. C'est que tous ces grands groupes, notamment dans l'aéronautique, ils ont vécu une année très difficile, ce qui les a obligés à réduire drastiquement leurs coûts en attendant que la situation s'améliore. Le groupe a aussi souffert d'un ralentissement, ben voilà, que ce soit pas que dans l'aéronautique, mais c'est aussi dans l'automobile. Mais c'est clairement quand même l'aéronautique qui a souffert le plus. Alors sur la dynamique du secteur, Alors de quelle tendance de fonds profite AK en fait, il profite avant tout de l'externalisation de la R&D des grands groupes. C'est sur cette tendance que surfe le groupe euh, depuis des années. Moi, je, je connais ce groupe-là depuis très longtemps. Dans, les dans, mes, dans mes premières boîtes en finance, j'en avais déjà entendu parler de AK Technologies, de Alten, etc. En fait, l'activité de AK, elle ne fait que croître ces dernières années. et C'est l'ensemble du secteur, alors, sauf en 2020, hein, du fait d'une part d'une forte demande pour ce genre de service et d'autre part d'acquisition. Alors, la demande pour ce genre de service, elle est en croissance pour de multiples raisons, et notamment, cela donne plus de flexibilité en termes de gestion des effectifs. En fait, les grands groupes peuvent désormais plus facilement gérer leurs coûts de développement. S'ils ont besoin d'un peu plus d'ingénieurs sur un projet, plutôt que d'embaucher eux-mêmes et de former, etc., des, des employés, ils ont désormais tendance à faire appel à des entreprises comme AK, qui leur permet de trouver des ressources dont ils ont besoin juste le temps de la mission, euh, comme ça, voilà, vous n'allez pas embaucher toute une équipe d'ingénieurs euh, juste pour un projet qui va durer un an. L'autre point qui est, euh, qui est positif, c'est qu'en fait, ça fait profiter euh, d'économies d'échelle. En fait, AK, en devenant de plus en plus gros, profite d'économies d'échelle, ce qui lui permet de remplir les missions de ses clients, souvent à un coût moins important que s'ils le faisaient eux-mêmes. Et donc tout, et tout ça pardon, tout en gagnant de l'argent. Et donc, in fine, AK permet à ses clients de baisser leur coût de développement. L'autre point qui est important à comprendre, c'est de quoi dépend AK. Alors AK dépend principalement des budgets de recherche et développement des grands groupes de ce secteur. C'est très important à comprendre. Pourquoi En fait, les dépenses d'investissement, c'est souvent des dépenses ajustables dans une entreprise, surtout quand c'est des dépenses externes comme un cabinet de consulting comme AK. Prenez Renault. Quand tout va bien, l'entreprise, elle a des salariés et des ingénieurs. Puis en a point, le groupe fait appel à AK pour augmenter ses capacités de R&D. Si jamais il y a une crise, l'entreprise va devoir réduire ses coûts. Et ce qu'elle va avoir tendance à faire en premier, c'est réduire les frais externes, plutôt que de réduire ses propres effectifs. Euh, virer ses propres salariés, c'est ce que l'entreprise essaye généralement d'éviter. Virer un consultant, ben, c'est ultra facile, ça se fait en deux secondes. Et donc, l'activité d'ACA dépend donc principalement du niveau d'activité de ses clients. Quand les affaires sont bonnes, les clients ont plein de projets et ont de l'argent pour financer des missions auprès de cabinets de consulting comme ACA. Quand Tout va mal, eh bien ils ont moins d'argent pour les missions et ils concentrent leurs moyens que sur les choses essentielles. Parlons un petit peu de la concurrence. Alors, les principaux concurrents de AK sont Capgemini et Alten. Capgemini a racheté en 2019 Altran qui était un des principaux concurrents de AK. Altran c'est un groupe un peu plus gros qui travaille exactement dans le même secteur que AK, vraisemblablement avec euh, le même genre de clients. Et c'est pareil pour Alten qui est un peu plus gros que AK mais qui est plus diversifié en termes de marchés finaux, notamment ils sont un peu plus présents dans la finance, dans la chimie et dans la santé. Et dans ce business, c'est souvent une question de taille et d'économie d'échelle, et donc on constate que Alten est un peu plus rentable que Aka. Euh, ils, ont, ils ont une marge d'exploitation autour de 9%, tandis que ACA, ils ont une marge d'exploitation autour de 7-8%. Et les autres concurrents dans ce secteur-là sont essentiellement des petits acteurs. Mis à part les trois acteurs principaux que je viens de citer, ce secteur est très éclaté et a tendance à se consolider pour profiter d'économies d'échelle. Et donc dans ce secteur, la croissance des grands groupes se fait souvent aussi par croissance externe. C'est pour cette raison que AK, Cap Gemini ou Alten annoncent régulièrement des acquisitions. Ils en font généralement plusieurs par an. Alors Après tout ce que je viens de vous dire, quel est l'avantage d'ACA Technology par rapport à, à son secteur Alors, Premièrement, c'est sa taille. Même si ce n'est pas le plus grand acteur du secteur, c'est le numéro 3 euh, bah, par rapport aux deux autres, mais en fait c'est le numéro 3 mondial, le groupe il offre des capacités de recherche et développement bien supérieures à tout ce que les grands groupes ou les petites entreprises d'ingénierie peuvent faire indépendamment. Le groupe permet à la fois d'offrir des ressources très spécialisées et en fait très compétentes sur des laps de temps plus ou moins courts. Un autre élément à prendre en compte, c'est l'historique des relations. Le fait que Ak, par exemple, travaille depuis X années avec tel ou tel groupe, c'est très important. En fait, les clients savent ainsi à qui ils ont affaire, et généralement, ils ont confiance dans un partenaire pour travailler sur tel ou tel sujet. Donc, ils vont avoir tendance à tout le temps travailler avec les mêmes prestataires. Et souvent, les ingénieurs peuvent même être spécialisés pour un client, et en fait, ils peuvent même provenir d'un client, parce que souvent, les groupes comme Ak, ils ont racheté des activités de recherche et développement directement aux constructeurs. Donc ça, c'est aussi un élément qui doit être très important dans l'obtention des contrats. Et donc, de tout ce que je viens de vous dire, qu'est-ce qu'il faut retenir Donc, AK dépend donc principalement des dépenses de R&D des grands constructeurs, équipementiers automobiles ou aéronautiques. Quand les affaires marchent bien dans ces secteurs, les grands groupes ont plein de projets de R&D et donc AK en profite. Quand c'est une période de disette, l'activité d'AK tourne au ralenti et les projets sont en attente ou annulés. Le groupe dépend principalement du secteur automobile et aéronautique et le groupe profite également de deux tendances de fonds. Petit 1, l'externalisation croissante de la R&D et petit 2, la consolidation du secteur des entreprises de l'ingénierie. Et pour finir, le groupe a pour principaux concurrents Capgemini et Alten. Sur la direction, alors ici c'est un point que je trouve plutôt très positif, c'est que le groupe est toujours dirigé par son fondateur Maurice Ritchie. Plusieurs membres de la famille sont également membres du directoire. Alors à la différence d'un Vika où la gestion semble un peu trop plan-plan, Yaka -plan, a fait de multiples acquisitions sur les dernières années et a affiché une très forte croissance. Le groupe semble aussi flexible avec son dividende, il est prêt à le réduire quand la situation le demande. En gros, toute la gestion de l'entreprise ne tourne pas autour de garder un dividende stable, absolument un dividende, etc. Mais elles sont plus focalisées sur la croissance et le fait de créer un beau groupe indépendant d'ingénierie. Et ça, moi, je trouve que c'est voilà, un point qui est positif pour une entreprise familiale. Sur l'actionnariat, bah, c'est en lien avec ce que je viens de vous dire. Le groupe est détenu à 43% par la famille Ritchie euh, et le fondateur du groupe, Maurice Ritchie. Ça signifie que le groupe ne peut pas faire l'objet d'une OPA. AK est donc une société familiale. Généralement, c'est un bon point. Euh, une société qui est détenue par une famille, elle a tendance à privilégier le long terme et moins le court terme. Voilà, c'est des bons et des mauvais côtés. Mais là, dans la perception que j'ai pour l'instant de, de ACA Technologies, je pense que c'est plutôt un bon point. Sur les résultats, alors la croissance du groupe elle a toujours été plutôt importante. Alors regardez les dernières années, hein, 2007, 2018, 2019, le chiffre d'affaires était en forte croissance, alors sauf en 2020. En 2020, le groupe a subi la crise dans l'aéronautique, notamment de plein fouet, ce qui a conduit le résultat net à passer dans le rouge. Je crois que c'est la première fois. Hein. Le groupe est en train de prendre des mesures pour réduire ses coûts notamment dans les branches les plus en difficulté. Cependant, avec la reprise attendue en 2021 et 2022, et plus largement dans les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique, la croissance du groupe elle est attendue en, de nouveau en forte croissance sur les prochaines années. Le dividende ici, c'est vraiment une petite cerise sur le gâteau. Il a été stoppé en 2020, mais les chiffres au passage sur le tableau en 2019 ne sont pas bons. Non, Il y a bien eu un dividende en 2019, mais voilà, le dividende, ce qu'il faut redire, c'est qu'il devrait revenir dès que la situation se normalisera. Mais ce n'est pas un critère décisif dans le cas d'investissement de AK Technology. Autre point qui est plutôt intéressant, c'est la marge d'exploitation qui est plutôt stable. Vous pouvez voir que hors crise, le groupe a une marge d'exploitation plutôt stable, autour des 7-8%, malgré la forte hausse du chiffre d'affaires. Donc je pense que tout ça, c'est bien calculé. En fait, c'est pour moi un signe d'une bonne gestion financière. À mon avis, ils doivent faire très attention à ça, à bien avoir les mêmes marges malgré une hausse de l'activité. Alors, un autre petit point qui est très important sur la situation financière de Ak, c'est l'endettement. Est-ce que l'endettement est élevé Alors, le groupe a fortement augmenté son endettement en 2020. Vous pouvez voir, il est passé de 73 millions d'euros à 341 millions d'euros. La raison, c'est l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle Data Response pour 366 millions d'euros. Cette acquisition, elle a été annoncée en décembre 2019, juste avant la crise. Donc là, niveau timing, c'est pas mal. Et en fait, cet endettement qui était soutenable dans la poursuite de la croissance normale, etc., il a finalement été un petit peu trop important compte tenu du contexte de crise en 2020, ce qui a conduit le groupe à procéder à une augmentation de capital de 200 millions d'euros en octobre 2020. Alors cette augmentation de capital, elle était un petit peu particulière. Elle déjà, elle était réservée à certains investisseurs, la CNP et la famille Ritchie, et elle a été souscrite à un prix 43% plus élevé que le cours de bourse au moment de l'annonce, ce qui a été très bien perçu par le marché. C'est un des rares cas où vous avez une augmentation de capital qui fait monter le cours de bourse grâce à cette augmentation de capital aka va respecter ses covenants sur sa dette donc elle ne sera pas sous la pression des banques et l'autre point positif c'est que c'est un très bon signal envoyé au marché qu'un investisseur et la famille soient prêts à racheter des actions à un prix bien plus élevé que le cours de bourse pour moi c'est un signe voilà de confiance envoyé au marché c'est le signe qui anticipe que le cours de bourse va fortement augmenter sur les années à venir et donc, ce que je retiendrai de, du globalement de la situation financière du chiffre d'affaires des bénéfices, c'est qu'on a un groupe qui semble globalement bien géré, mais qui a souffert de la crise en 2020. Par ailleurs, le timing de la dernière acquisition et la hausse consécutive de son endettement a conduit le groupe à prendre des mesures drastiques pour réduire ses coûts et faire une augmentation de capital. Si la reprise est plus rapide que prévu, le groupe pourrait donc ressortir plus fort de cette crise avec un endettement bien plus faible. Alors, est-ce que l'action AK est à un bon prix Selon les projections des analystes, le groupe devrait revenir à ses niveaux de 2019, d'avant crise, qu'en 2022, ce qui, au cours de bourse actuelle, donne un PER de 12 fois les bénéfices en 2022. Si on regarde la moyenne des PER auxquelles s'est traité le groupe sur les dernières années, c'est qu'on est plus autour des 19. Alors, ces multiples de valorisation plus élevées que la moyenne sont justifiées par la forte croissance du groupe sur les dernières années. Je ne pense pas que cette crise va remettre en cause les tendances de fond du marché. En conséquence, il voilà, y a fort à parier que le groupe retrouve un rythme de croissance élevé dès que la reprise se confirmera chez ses principaux clients. Et donc, ce qu'il faut retenir de cet aspect valorisation, c'est que, ben, pour moi, la valorisation du groupe reflète les difficultés actuelles, mais aussi une reprise très lente de l'activité. Euh, sauf que si l'on envisage une reprise plus rapide de la demande dans les principaux marchés du groupe, bah, la valorisation actuelle ne semble pas très élevée, surtout pour une entreprise de croissance. Dernier point, est-ce que Ak va bénéficier d'un news flow positif sur les prochaines années Et donc là, j'ai tendance clairement à penser que oui alors pourquoi AK en fait a subi de plein fouet le ralentissement dans les secteurs aéronautique, automobile Cette baisse a été d'autant plus importante que les grands groupes n'ont pas hésité voilà, à réduire drastiquement leurs dépenses en priorité dans ce genre de dépenses externes en gros chez AK. Aujourd'hui, l'activité dans l'industrie a touché son point bas et tous les PMI manufacturiers en Europe semblent démontrer une forte reprise dans ces secteurs. En conséquence, le groupe pourrait fortement profiter d'une reprise dans l'aéronautique et dans, dans l'automobile sur les deux prochaines années. Par ailleurs, sur la situation financière, l'augmentation de capital a permis de lever les inquiétudes sur l'endettement et donc si la reprise est plus forte que prévu, le groupe va presque être en situation de de nouveau pouvoir faire euh, des grosses acquisitions alors qu'il aurait normalement dû être dans une phase de digestion de sa dernière acquisition. Et donc le news flow positif qui fera certainement remonter le cours de bourse de AK, c'est donc tous les signes de reprise dans l'industrie, les PMI manufacturiers, etc., etc., tous les signes de reprise de l'activité dans l'aéronautique, donc ça peut être les résultats euh, d'entreprise chez Airbus, etc., chez les équipements et chez Air France, plus la reprise du trafic aérien. Ça peut être aussi le redressement du marché automobile, donc c'est pareil, les résultats euh, des constructeurs, Renault, Daimler, etc., et les chiffres euh, des ventes de voitures, des immatriculations en Europe. Un autre point qui est plus spécifique à la valeur, ça va être l'amélioration de la situation financière, notamment un retour, enfin une confirmation du dividende. Euh, on peut noter aussi l'amélioration de la situation sanitaire en France et en Allemagne, qui bon, est liée à tout le reste. Et pourquoi pas l'annonce d'un plan de restructuration, en fait des réductions de coûts dans euh, les branches aéronautiques de AK, voilà pour alléger les coûts et permettre un retour des bénéfices plus rapide. Et donc, en conclusion... Avec sa récente augmentation de capital, le groupe semble désormais prêt à profiter pleinement de la reprise. Le groupe ressort de la crise avec une meilleure situation financière, moins endetté. Il va sans doute ressortir avec aussi un petit peu moins d'effectifs, ce qui devrait drastiquement améliorer sa rentabilité. Pour l'instant, les analystes semblent prudents sur la reprise. Cependant, les défis en termes de R&D restent nombreux dans l'automobile et dans l'aéronautique, dans un contexte en plus de plus en plus favorable à l'électrique, à l'amélioration de l'efficacité énergétique, etc. Ce qui veut dire que les besoins en R&D de tous ces grands groupes restent très importants et dès que la reprise sera là, la demande en consulting d'ingénierie pourrait fortement repartir. Chez les deux principaux concurrents, Capgemini et Alten, les commentaires sont aussi très encourageants sur une reprise d'activité forte d'ici la fin 2021. Si la reprise économique est forte sur la période 2021-2022 et que, au travers des plans de relance, les principaux marchés du groupe, je pense à l'aéronautique, et l'automobile euh, se redresse fortement il ne semble pas déraisonnable d'anticiper d'ici 2-3 ans un retour du cours de bourse vers les 45 euros soit une hausse potentielle de plus 55% sans prendre en compte les dividendes ces 45 euros c'est ouvertement une estimation un peu prudente mais ils correspondent à un retour des bénéfices au niveau de 2019 avec un per de 19 fois donc compte tenu du profil de l'entreprise et du contexte actuel, l'entreprise est plutôt adaptée au profil offensif et dynamique co équilibré. Et c'est une valeur pour moi à détenir sur plusieurs années dans un PEA. Voilà, c'est tout pour ce matin. J'espère que cet épisode vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu ou à laisser un commentaire. Je suis preneur de vos retours. Puis je vous dis à très vite.